Ja, men än en gång. Jag tycker brandlarmsexemplet blir jättetydligt. Om något går fel så säger man, det var ju inte alls det där jag skulle säga. Jag skulle ju säga så här. Och så backar man. För då blir, men- då blir mötet mänskligt igen. Och det är ju det vi, det är då vi funkar som bäst. När vi, när vi får vara varandra. Eller oss själva liksom. Det är få som har missat att det är det som gäller, både just nu men även efter att pandemin släppt sitt grepp om världen. Och tiden med de trevande första digitala mötena, ja den är faktiskt redan förbi. Men hur flyttar man sig snyggt och proffsigt från konferensrummet, mässan, föreläsningssalen eller workshopen till webben? Det ska ni få reda på i det här avsnittet av Sveriges viktigaste chefspodd. Jon Forchell, du är moderator, föreläsare och event- och workshop-expert och har lång erfarenhet av att både arbeta med innehåll och form och hålla i olika typer av events. Varmt välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd. Tack så hjärtligt. Eh, vad skulle du säga? Det här med att inte ställa in utan att ställa om, att anordna det vi är vana vid att göra live, att istället göra det digitalt. Att vi gör det nu under pandemin, det förstår vi. Men vad skulle du säga i grunden? Varför, varför ska man göra det? Ja, men dels handlar det ju om, alltså att göra det nu under pandemin, att, att ställa om istället för att ställa in, det handlar ju om att inte tappa fart eller position kring möten mellan människor som man har bedömt som viktiga och angelägna än redan så att man liksom inte förlorar kontakten med varandra och de människor man vill prata med men och så tänker jag också att det är, det är viktigt att genomföra nu under andra former därför att man får faktiskt en chans att göra om man får liksom bryta upp gamla invanda format och mönster och testa nya grejer det tror jag kommer bära in i hur vi sen gör möten när pandemin förhoppningsvis släpper greppet om oss. Så det är liksom skälet till varför man ska ställa om. Tänker jag rent utifrån liksom mötesarrangörsmässigt. Sen finns det ju de vinster som många pratar om. De klimatmässiga såklart. Produktivitetsmässiga. Man kanske slipper resor. Man kan vara, delta på flera saker på kortare tid etc. Så sådana aspekter finns det ju också såklart. Att det, är, att det är viktigt att genomföra dem av de skälen. Och att det tror jag kommer förändra. Hur vi konsumerar möten och event framöver. Mm. Skulle du säga att vi förväntas kunna det här nu? Ja, och det antydde du också Sofia i, i, ditt, eh, i ditt intro där. Liksom, att smekmånaden är över. Jag tror att man förväntas nu att kunna hantera sin egen teknik. Och det är liksom inte riktigt okej okay att säga vart sitter mute-knappen nu. Det är, lär dig och var tyst innan du, innan du vet vart den sitter då. Sådär. Sen är jag glad att vi fortfarande har överseende för alla har också glömt mjutknappen så att det finns ett överseende kring det men man, man har ju ganska lite utrymme idag för att, att liksom, ja, men acceptera att det, att det helt brakar. Man får högre krav och det där är, det är en spännande aspekt också därför att det är så att man, man jämför ju 
det bästa av alla världar. Man bakar ihop de här plattformarna. Liksom. Man tycker, om man nu till exempel säger att Zoom, ja, min uppfattning är Zoom är den bästa videokonferensplattformen. Då vill man ha Zooms videokonferensupplevelse. Sen kanske ett av de starkaste projekthanteringsverktygen med dokumenthantering och sånt där kopplat till videomöten. Då vill man ha den funktionaliteten och tillgången till sin egen databas i den bästa videokonferensmiljön. Och sen vill man också ha då den bästa whiteboardmiljön som är en tredjepartsleverantör från en webbaktör. Man, allting blir liksom högsta nivå hela tiden. Det är ju också en spännande aspekt bara att, att rent tekniskt söka våra förväntningar i och med att vi lär oss. Spännande, Jon, liksom, säger du. Och jag hör liksom hur, hur det går igång. Men du och jag jobbar ju med det här. Och jag mm. kan ju ändå känna liksom, att man får prestationsångest. Vi har sådana tekniska förutsättningar. Men hur sjutton ska man hänga med i allt? Och hur ska man klara av den här omställningen? Vi tänker verkligen liksom att vi vill ha dina bästa tips för de som känner att man, att man famlar i det här. Mm. För att ställa om från fysiskt till digitalt rent generellt eller tänker du tekniskt? Jag tänker både och men egentligen rent när vi pratar om det här som du säger nu liksom, att det finns så många plattformar. Mm. Hur ska man tänka där? Alltså det ena alternativet är ju bara labba. De flesta har freemium-versioner alltså gratis-versioner som man kan testa i 14 dagar med begränsad funktionalitet så får man liksom börja upptäcka lite grann hur de funkar och så får man se vad lösningen är med det. Och så får man liksom hålla sig lite ajour med vad andra aktörer använder för, för verktyg. Nätverk är ofta, alltså ställer man en sån här fråga på LinkedIn till exempel. Så här, Hej, vad använder ni för digitalt verktyg? Då har man ju en av dem, då får man omedelbart en jättelång tråd. Därför att alla vill också visa, kolla vad jag hänger med och jag är duktig och det här funkar. Och så kan man testa det och lära sig vad som är bra och inte. Och så, där. så det är väl egentligen det snabbaste, för det ploppar upp som... Jag vet inte ens om det blir rimligt att säga svampar ur jorden. Det ploppar upp som någonting som ploppar upp ännu mer än svampar. Vad, vad, vad det nu är för något. Då. Så det blir den tekniska aspekten. Testa, våga, kör och labba. Liksom. Och det kanske man kan avsätta labbtid tillsammans med sina kollegor med. Nu testar vi den här plattformen idag och ser om den funkar. Om den är bra och vad den kan ge oss. Men det för oss också in på den här, alltså svaret på den andra frågan. Vad ska man tänka på när man ställer om? Vad är liksom det viktigaste om man känner att det här är svårt att ta sig an från fysiskt till digitalt? Då kommer man tillbaka till det som egentligen alltid har varit kännande i mänskliga möten, tänker jag. Syftet. Vad är det vi vill uppnå med det här mötet? Varför ska vi tillsammans lägga tid på att göra någonting? Och vilka är det då som ska vara med? Att ta oss dit vi vill med hjälp av det här mötet. Och varför är det just de personerna som ska delta i det. Hur kan de som ska delta i mötet bidra till att ta oss i den positionen som vi vill ta? Det är den första frågan man behöver ställa sig. Den blir tydligare när det är digitalt eftersom vi har mindre fallhöjd kanske och mindre benägenhet att, att hänga kvar i ett digitalt möte som inte är angeläget. Vi har ju alla suttit på möten, fysiska möten tidigare i livet som inte har varit relevanta. Men då har man åtminstone någon form av hyfs kring att man så här låtsas se intresserad ut och, och, och kanske så där, låtsas anteckna. Om man får en social dimension av det, den försvinner ju. Så är det irrelevant i digital kanal, då blir man ju ganska snabbt ointresserad. Det blir ganska, mycket, ganska lätt att, att börja göra något annat samtidigt. Så därför blir den frågan varför och vilka 
Men också tänker jag vilka parametrar är det som är viktiga för just det här mötet? Alltså, igen lite grann med syftet, men inte bara syftet då vart man, vad man vill uppnå utan också hur man vill uppnå det. Är delaktigheten en viktig aspekt av det här eller är det en datainsamlingsgrej? Kan det kanske få vara det? Eller är det ett informationsmöte? Om det är ett datainsamlingsmöte då kanske jag kan säga så här, vet ni vad? Det här är vad jag vill att ni brainstormar kring i skrift enskilt en och en under det här mötet. Det är uppgiften för mötet. Och vi kommer inte ha snack. Ett, två, tre, skriv. Och då blir, då blir, för då blir det mycket tydligare för mig som deltagare också. Ja, det är det här jag ska göra. Jag ska inte förvänta mig någonting annat. Uh, är det en informationsdel då kanske inte ens live är bäst då kanske man ska göra en liten film till exempel så får jag läsa, får jag titta på det när jag vill och så, uh, så att, ja, där uh, vill, syftet och vill, vad är det som är viktigt med mötet det är ju så här grundläggande delar då. Eh, nej, men jag är lite inne på det här med liksom, vikten av att då planera och sen kanske också utvärdera eh, i efterhand Mm. Eh, vad tänker du kring det om, om man ska hålla i, om man som chef säger vi ska hålla i eh, ett möte för sina medarbetare eh, vad gäller både planering och sen eh, efterarbete, utvärdering? Planeringsarbetet skulle jag vilja säga så att det är mer planeringsarbete med ett digitalt möte än vad det är med ett fysiskt. Av det enkla skälet att det inte finns lika mycket utrymme för vi får se vad som händer. Så, att, så att jag skulle lägga mer till, alltså om man nu vill nå en väldigt hög nivå, är det klart att ska man, alltså om det är det som är ambitionsnivån, att man vill ha svinvassa digitala möten, då behöver man planera mer och så blir det ett kortare genomförande för att det tar inte en hel dag längre, för det orkar man inte. Så planeringsarbetet handlar om att titta på de här sakerna eh, som vi pratade om tidigare, alltså syfte, vilka ska vara med och så, men där kan man också börja planera formatet, eh, vad deltagarna ska veta innan och sånt där för att verkligen vara tydlig i uppgiftsorienteringen och deltagandet inför mötet. Fundera på om det är ett eller flera möten och sen är det testa och labba igen på planeringsstadiet. Vad händer om vi gör det här? Du orkar Jon, orka. Man orkar inte en hel dag, säger du. Hur mycket orkar man då i digital form? Vad skulle du säga? Oj, vilken bra fråga. För det där beror ju på hur relevant man är. Um, älskar man sagan om ringen så kan man sitta klistrad på den filmen i tre och en halv timme. Eller om den är fyra i extended version eller vad det nu är för någonting. Det säger någonting om så här vad vi kan docka in i. Men då är det också världens bästa filmskapare. Det är visuella effekter, det är ljud, det är ljus. Man har liksom jobbat rätt hårt för att hålla oss där under den perioden det är, och har man planerat bra då, för att börja tillbaka till den frågan det är klart, då har man kanske ett, ett, ett digitalt möte i världsklass om man får folk orka på det sättet jag tror att man orkar så länge man känner att det är relevant och att, man, att det är tydligt varför man är med och att de andra människorna som bidrar också gör det utifrån att måluppfyllelsen alltså att man förstår att man rör sig framåt då tror jag att man orkar längre än vad vi kanske tror. Vi har också vant oss vid att orka längre. Men då kräver det ju såna här saker som att tekniken är hyfsad. Att det är rimligt bra ljud. Att man inte behöver sitta och kisa och anstränga sig kognitivt för att höra vad folk säger. Utan liksom att det är klart. Och designen och, och sådär är klart. Då tror jag att man orkar längre än vad vi tror. Um, för många vill ju stoppa in pauser i sina möten. Och de kan vara jättebra. Men vi behöver också börja fundera på vad folk gör under de där pauserna. Ja, vad gör de med relevant innehåll? Kill your darling så att man har lite självinsikt. Är det här verkligen relevant för de som ska lyssna eller inte? Men om man ska ha pauser då, hur tycker du att man ska lägga upp det? 
Nej, men jag börjar luta mer och mer att man kanske ska försöka äga de innehållet även i de pauserna. Det vill säga inte bara så här, nu tar vi paus i tio minuter. Man måste naturligtvis kunna få lämna datorn och, och gå iväg och göra en kopp kaffe eller klappa katten eller liksom vad man nu behöver göra under pausen. Det är inte det, men jag är, jag är ju lite kanske synsk då, benägen och tror bara att 75% av alla bara öppnar mejlen. Vad gör du Emily när du får paus i ett möte? Jag känner mig otroligt träffad gällande att öppna mejlen. <laughs> För det är ju mycket riktigt så. Ja, och framförallt nu kan jag tänka när man jobbar hemifrån. Att man sitter i den här stolen framför datorn väldigt, väldigt mycket. Så. Mm. Och då är ju frågan om man liksom kommer tillbaka efter pausen uppfräschad eller bara ännu mer... Liksom Ja, vad man nu är, tömd eller liksom ännu mer ansträngd. Så jag lutar mer och mer, att, mer, och mer åt att så här, under den här pausen, nu kommer vi ta en paus i fem minuter och här är en jättebra yogafilm jag har hittat på Youtube. Liksom. Och så slänger man ut den istället. Eller här är en andningsövning som vi har hittat på Spotify. Eller vad det, nu är. det spelar liksom ingen större, men att man åtminstone erbjuder en aktivitet som är en pausaktivitet. Har man en bra gruppkemi så kan man tvinga alla att ställa sig upp framför kameran och, och vifta dem. Men det börjar bli lite så här gränsfall kanske på vad folk tycker är, är okej okay att göra. Då måste man veta att man får med sig gruppen på det. Annars blir det bara en, en jobbigt. Men, men kortheten ändå, eller kondenseringen av innehållet är ju superviktig. Det får inte bli babbligt. Det får inte vara onödig information. Du, att variera innehållet då, eller formerna, kan det vara ett sätt att hålla energinivån uppe snarare istället för att ta pauser? Till exempel att man bryter till och använder en film eller... Yes. Det visar, de, de, man undersöker ju ganska noggrant vad det är som gör att vissa webbinarier lyckas bättre än andra och gör publikundersökningar och sådär. Då visar det sig att det där är ju en av nycklarna, att man varierar formaten, att man kanske har en förinspelad film som berättar vem en person är till exempel och sen genomför en intervju med den personen live i en, i en studio eller var man nu befinner sig någonstans och sen låter publiken ställa frågor då. Och då kan man tänka sig i mötesdeltagarsammanhang för att alla sänder inte event från en studio, att man har gjort en kort inspelad presentation av ett ämne där man är i en annan miljö till exempel. Man kan nog göra den ganska enkel med sin mobilkamera, blanda det med någon powerpoint-bild och så gör man det som inflygning till ämnet och sen så intervjuar man projektledaren själv först och sen får deltagarna ställa frågor. Där någonstans, så det, det tror jag absolut är en avgörande del. Det förekommer ju, eh, tänker jag, att det börjar lagga och att liksom själva internet strular. Mm. Eh, och det är ju inte så lätt för, för de allra flesta att göra någonting åt. Eh, mm. Har du något eh, tips kring när sådana situationer uppstår, när man är liksom lite maktlös? Nej, men det där tror jag är en av de sakerna som vi lär oss att förstå. Alltså att, att om någons internet laggar, det kan man inte göra så mycket åt. Däremot på individnivå så att säga. Det är inte samma sak som att glömma att stänga av mute-knappen. Så det har man nog lite mer överseende med. Men bara ta det lugnt, därför att du kan inte göra någonting åt det. Det är ju också sådär. Liksom, ja, men nu blev det så. Nu gick det är som att en, om elen går i ett, ett rum och du sitter med en projektor. Det är ingen som tycker att mötesledaren är dålig för det. Så det tror jag är en mindre. Så att ha lite is i magen kring det. Däremot är det ju en, tycker jag, en passning till... Alla arbetsgivare och alla organisationer som har flera medarbetare att kapacitetsbristen på 
på näten blir ju uppenbar när många ska ha digitala möten samtidigt. Jag vill också slå ett litet, samt, litet slag för det gamla goda telefonmötet. Det är faktiskt också sjukt mysigt att bara prata i telefon. Man måste inte titta på varandra hela tiden. Och är man två stycken så går det alldeles utmärkt. Men dock, det är en viktig aspekt eh, som att, 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 att se till att hårdvaran funkar. Och då tänker jag även på, på faktiskt datorerna man jobbar med. Att de behöver klara av. Det finns verkligen en utmaning det där att man inte sitter i samma rum. För att som ni pratar om här nu, händer någonting i ett rum. Då är vi med om samma sak allihopa. Men händer någonting i det rummet där jag står och jag har mina åhörare någon annanstans. Jag var med ganska nyligen om att jag körde en halvdagsutbildning digitalt. Och brandalarmet gick i den lokalen som bara jag stod i. Medan mina deltagare satt ju i tryckt förvar någon annanstans. Och den var... Det var en, en spännande grej. Jag fick ta upp kameran, fortsätta mötet. De fick följa med på en livesändning från den här. Vad det visade sig vara en brandövning dessutom. Men det blev en fem minuters paus där kan man säga. Apropå bra planering då. Kolla att man inte lägger möten när det är brandövning. Det var en hemlig brandövning till mitt försvar. Nej, men, och det där tänker jag, då blir det det bästa digitala mötet de har varit på hela veckan. Därför att du hanterar den situationen, tar med dem ut på liksom en, en, så här, en, mobil, en skakig mobilkamera-upplevelse i, i, i korridorerna. Ja, föredömligt. Mm. Det blir ovanligt, en ovanlig utbildning. Mm. Du, jag tänker på det här, men vi har pratat om planering, vi har pratat lite grann om efteråt och sådär. Men under tiden då, det är ju inte alla som känner sig super bekväma framför kameran för nu blir det ju helt plötsligt så att alla ska stå framför kameran på ett eller annat mm. sätt vad har du för tips där? Till att börja med är det att öva det andra är att våga vara personlig därför att det är det bästa sättet att nå igenom en kamera, den är egentligen inte något läskigare än att någon annan tittar på dig, det är bara att du i regel blir lite upptagen med att se dig själv i videokonferenstjänsten Zoom så finns det något som heter Hide Self View då tar du bort kamerabilden på dig själv jätteskönt är det. Då slipper man liksom se sig själv sitta där framför kameran. Men alla andra ser. Så man kan tänka på att man blir tittad på. Eh, sen är det att öva. Öva, vänj dig vid det för till slut så försvinner motståndet. Det finns, jag tror inte det finns några enklare vägar tyvärr. Repetitioner är nyttiga vägarna till. Bra repetitioner är att vara noggrann med vad man vill säga så att man vet det. Men än en gång, jag tycker brandlarmsexemplet blir jättetydligt. Om något går fel så säger man, det var ju inte alls det där jag skulle säga. Jag skulle ju säga så här. Och så backar man. För då blir, men- då blir mötet mänskligt igen och det är ju det vi, det är då vi funkar som bäst när vi, när vi får vara varandra. Eller oss själva. Liksom. Eh, för det är ju... Kanske, och det kan mycket om jag går till mig själv handla om att man kanske inte prioriterar att utvärdera eh, och fundera på vad gick bra och vad gick mindre bra och så vidare. Eh, men om vi ändå ska eh, bli vassa på det här så tänker jag att det är en väldigt viktig del. Har du några tips kring det? Ja, men jag tänker dels att det beror igen på, på varför man har mötet. Jag jobbar väldigt mycket digitalt interaktivt och ganska mycket med idégenerering i textform. Det vill säga att jag ber folk att skriva. Och då ser jag ganska tydligt på kvaliteten på svaren jag har fått in om jag har träffat målet. Har det varit en relevant frågeställning? Har målgruppen förstått vad det var för någonting vi ville att de skulle skriva? Är det långa och fylliga svar eller är det korta och liksom oengagerade svar? Så det är ju ett sätt till exempel att betrakta utkomsten av mötet. Att, igen för att 
Ja, men varför man har mötet är viktigt. Sen är det ju återkoppla nyttan. Det är också en sån sak till deltagarna som skapar värden i mötet. Det är också en efteråt funktion. Utvärderingsmässigt, det är klart att det går att göra enkla polling-grejer med hjälp av olika typer av interaktivitetsverktyg i direkt anslutning till mötet efteråt. Vad var bra, vad var dåligt, vad kan man utveckla och sådär. Ofta blir ju det rätt stolpigt. Man orkar inte med för många, det blir inte på djupet. Så jag brukar ringa folk och prata. Och sen den jobbigaste av alla. Spela in och titta själv efteråt. <laughs> en populär grej att göra. Sitta efter och kolla på sig själv. Jättejobbigt är det. Men supernyttigt. Det absolut bästa, verkligen. Du, jag tänker på det här. Du jobbar ju både för näringsliv och för olika typer av organisationer och också mycket för offentlig verksamhet över hela mm. landet. Mm. Vad vill du skicka med chefer och medarbetare i just offentlig sektor? Jag tycker att vi har varit inne lite grann på det. De gånger som, som kapaciteten i både bredband, alltså uppkopplingsenseende men också på hårdvarusidan. Vilka datorer deltagarna faktiskt har. Det, det, de gångerna har det varit när offentliga är med. Och det där blir ett litet problem, det blir ett arbetsmiljöproblem och det blir ett demokratiproblem och så vidare att folk har helt enkelt kanske inte, inte fysiska förutsättningar för att delta på ett bra sätt. Så det blir den första, första grejen, se till att kanske ha en park med bra datorer som folk kan få låna när de ska delta så att man inte behöver sitta med... Med liksom 15 medarbetare som inte får igång sändningarna på det sättet. Och det här handlar ju också om att man ska kunna delta i mer krävande sammanhang framöver. Vi pratar liksom om, ja men, man jobbar med en del med virtuella bakgrunder idag. Man kan jobba med liksom att göra presentationer av, på, med sina slides virtuellt bakom sig själv i nya funktioner i Zoom och Teams. Men det kräver ju prestanda av datorn. Riktigt konkret medskick. Ja, webbaserade videokonferenser kommer också öka och det kräver också mycket mer. Så att se till att det, att det finns. Det är väl egentligen det som är. Sen är det att inte låta PowerPoint-dokumentationshysterin vara bär, bärande i mötet. Och det gäller ju egentligen, den risken finns överallt. Men, men att inte ha en vit powerpoint-bakgrund med jättemycket text som, som du förväntas att folk ska läsa samtidigt som du berättar, för det är det ingen som klarar av. Sätt människan i centrum, våga berätta själv, ha en rubrik på sliden. Är det en komplex slide, låt deltagarna få läsa den först och prata om den sen. Ha en mörk bakgrund och ljus text när du gör videomöten så att du får för det blir mindre kognitivt krävande det blir lättare att titta på det är därför de stora plattformarna nu också kommer med så här dark mode i flera att man kan välja om ens datorskärm ska vara mörk eller vit till exempel när man sitter framför skärmen jättelänge jättedagarna så, eller jättelånga dagar så är det viktigt Om vi skulle spå framåt då hur ser utvecklingen ut på det här området vad, vad tror du Jon? Jag tror att vi är fast med digitala möten och digitala event för all presentlig framtid. Därför att det är så otroligt praktiskt. Du kan delta därifrån du är. Du får nästan ingen ställtid mellan möten. Det kan i och för sig vara ett problem också. Att många säger ju att 
Jag hinner inte göra något för jag är ännu mer möten nu än vad det var förut. För att det är så lätt att boka och lätt att köra. Men de kommer vara kvar. Och det betyder att när vi väl kan börja samlas igen på riktigt sätt så kommer varje digitalt möte och digitalt event. Nej, för, ja, förlåt. Fysiskt <laughs> möte och fysiskt event behöva ha ett digitalt spår. Och då kommer det inte att filma ett fysiskt möte och tro att någon ska nöja sig med att sitta och titta på det. För då har vi vant oss vid specialdesignade möten för just digital kanal. Så det är en sån där spåning som, som är. Sen tror jag att de som kommer att lyckas med det här riktigt bra, de kommer att ha stora förtjänster. Det är en sån här sak som jag funderar att så här, ska Örebro kommun till exempel, ska Örebro kommuns alla ledare och medarbetare kunna leda eller delta i digitala möten? På ett bra sätt där också till exempel arbetsgivarvarumärke eller varumärket slår igenom. Hur ska jag märka att jag är på ett Örebro-möte? Eller vad är det som gör att Örebro kommuns medarbetare verkar alltid så sjukt glada av oss? De har alltid så här bra teknik när de är med. Det blir liksom också en framgångsfaktor som till slut kommer att ha jättestor uppfatt- påverkan på hur vi uppfattar de organisationer som deltar. Igen på att förväntningarna på kvaliteten ökar och då blir det lite så här, men herregud har ni inte ens kunnat skicka liksom era medarbetare till en rimlig studio när de ska hålla det här föredraget? Ska de sitta, är det liksom, då sitter stadsbyggnadschefen framför, nu i random kommun, inte Örebro, framför liksom en dålig uppkoppling hemma med en katt på skrivbordet? Är det rimligt eller ska man göra någonting annat? Då kan ju innehållet helt försvinna i den bilden, tänker jag, om man inte har dem. Fullständigt, fullständigt. Det spelar ingen roll hur bra man, hur bra man är då. Nej, tyvärr, därför att vi blir tv-konsumenter. Vi byter kanal, det är inte roligt. Vi För de som kanal. kommer ihåg att man byter kanal. <laughs> Samma sak gäller nu, och det ja. vill vi inte. Man vill inte bli bortsappad, vill man ju inte. Såklart. Du, eh, Jon, vi har något i Sveriges viktigaste chefspodd som heter Tre snabba. De tänkte vi köra med dig nu. Är du Spännande. med? Ja. IRL eller digitalt? Oh, jag måste säga digitalt. Det trodde jag inte. Nej, Ja, men det, det betyder ju inte att jag inte gillar IRL. Det är jättehärligt. Men jag märker att det händer saker med tydligheten i, i de digitala eventen som jag uppskattar väldigt mycket. Plötsligt så är de här tio minuters intervjuerna man, man gjorde på Slentrian på scenen. De är inte det längre. De är fyra minuter och de är sjukt mycket vassare. Man får mycket mer sagt på det. Det finns någonting väldigt, väldigt spännande i hur man liksom plötsligt budskapsanpassar stenhårt för kanalen. Man är och det uppskattar jag. Sen är det lite nyhetens behag. Det är klart att det är, så här, det är kul att, att liksom leka programledare. Det ska jag inte sticka under stol med. Att det finns rent personligt. Saknar jag fysiska möten och att möta publik? Självklart. Men jag gillar digitalt. Mm, nästan. Powerpoint eller helt fritt? Oj. Bra powerpoint <laughs> Får man lägga till det Och så, och så kanske eller så här, Och så vill jag att din fråga ska vara så här, Ska man ha en, bild, en presentation Eller inte för powerpoint är ju faktiskt En tekniskt program För att visa bilder Som kanske inte är mitt eh, Weapon of choice om man nu ska uttrycka sig på det sättet Men jag förstår grundfrågan eh, Ska man ha powerpoint eh, Ska man ha bildstöd när man pratar Eller inte, ja det tycker jag 
Jag tycker att det är, om den är rätt utformad så tillför det jättemycket. Om man får tala om powerpoint då, vad, vad kan man annars, vad rekommenderar du annars? Nej men det där är ju en fråga om man sitter på till exempel en Mac eller en PC. Ja, alltså, deltagarna märker nog ingen skillnad på om man har byggt det i det ena eller det andra. Det, det är nog mer det. Så att det, det är egentligen inte så relevant. Jag tycker att de är på det sättet potenta plattformar som kan visa det man vill. Sen är det igen om man bygger dem snyggt och bra och funktionsenligt eller inte. Och inte använda dem som snuttefilt. Exakt. Om ditt manus står där, då kan du lika gärna skicka ut ditt manus till deltagarna och be dem läsa det. Fin kavaj eller mjukisbyxor? Mjukisbyxor. <laughs> Såklart. Därför att det är mjukisbyxor när man sitter när man har haft fin kavajen på sig och gjort ett sjukt bra jobb. <laughs> Men trivs du med att jobba hemma liksom, där man kan ha, en, ha det lite mer avslappnat eller saknar du att vara mer på plats? Nej men jag, det är klart att det blir samma sak att, man, att det, är fint, det är fint att träffa människor. Men jag har, jag har inga problem med att jobba hemifrån. Jag gjorde faktiskt det innan jag fick barn. Jag har drivit bolag i liksom 15 år och innan jag fick barn för sex år sedan så jobbade jag rätt mycket hemifrån för det passade mig ganska bra att låta frukosten flyta in i arbete och att man hamnar i ett flow på det sättet. Och det där hör jag också folk som vittnar om. Att, och, och det finns undersökningar som stödjer det också. De som trivs med att arbeta avskilt, då är det alldeles oavsett egentligen om det är hemmamiljö eller inte. De, där ökar produktiviteten. Alltså vi får lite mer gjort när vi får jobba avskilt. Och det är ingen nyhet. Det har man vetat inom produktionsforskningen ganska länge. Att det här djup, djupkoncentrerade avskilda arbetet är väldigt gynnsamt för produktiviteten. Och det kan man ju faktiskt få hemma om hemmiljön är rätt. Alltså har man liksom... Ja, men så fort en, ett barn nyser nu för tiden, då, då får ju de också vara hemma. Då vet jag inte om hemmiljön är liksom, eh, lika produktiv längre. Eh, så. Inte alltid en drömsituation, men annars kan det vara skönt att ha kavaj upp till om mjukisbyxorna är till. Ja. Det låter bra. Stort tack för att du var med oss, Jon. Värdefulla och konkreta tips. Det är vi ja, väldigt glada för. Ja, intressant. Tack, det var roligt att vara med och tack för att jag fick vara det och var glad jag blev att det var värdefullt och konkret för det var ambitionen. Härligt, tack snälla. Stort tack. 